0: Nie będzie pochwalone, cokolwiek tam chcecie. Wtorek, godzina 22, jak zwykle, zapraszam Was na drinka. Ja się nazywam Jej Perfekcyjność, a dzisiaj w studiu z Aną Agata Lewę. Doktor Agata Loewę. Tak. Rozmawiałyśmy o tym, y czy tytułować, czy nie.
1: Można, ale nie trzeba.
0: Nie trzeba, ale doktor miał wszystko. Tak. Seksuolożka. Psychoterapeutka. Psychoterapeutka, no właśnie. Hmm. Zajmująca się jako psychoterapia chyba głównie kwestiami związanymi z seksualnością, czy nie tylko?
1: Wiesz co, zdecydowanie przede wszystkim, yy, znaczy to jest w ogóle cała historia, którą jak będziesz chciał mogę Ci opowiedzieć, Pewnie, ale. Czyli o tym rozmawiać? Ale rzeczywiście seks, wybrałam jakąś taką główną ścieżkę seksuologię, ale w którymś momencie też pomyślałam, że kończąc psychologię warto jest jednak to wszystko ze sobą połączyć. Więc tak jak są takie osoby, które tytułują się w jakiejś określonej dziedzinie właśnie albo jako psycholodzy, albo terapeuci, albo konsultanci, albo seksuolodzy, ja, dla mnie to jest... Wiesz, ta ilość kursów i szkoleń, myślę, że to traktuję w dosyć holistyczny sposób, także trudno mi jest to w ogóle oddzielić. Też nie mam takiej tożsamości, bo też na przykład uważam siebie za edukatorkę seksualną, mm -hmm. uważam siebie za trenerkę, uważam siebie też za jakiegoś rodzaju, a, no na pewno aktywistkę, Właśnie, to też więc ważne. jakbym tak wrzuciła te tożsamości do jednego worka, to potem trudno jest to podpisać na jednym lidzie.
0: A podpis jest bardzo ważny.
1: No potem, wiesz, ja wiem, wrzucają Cię do jakiejś kategorii. Jak mówię, że jestem psychoterapeutką, no to znowu ktoś mówi, że o, ale nie jesteś seksuolożką. Jak mówię, że jestem seksuolożką, to mówię, że z kolei seksuologiczny punkt widzenia jest jakiś taki strasznie zawężony.
0: Zawężony, okej. Okay. No. Kiedy Ty mówisz, to ja powoli robię drinka, którego wybrałaś. E, wybrałaś jeans z tolikiem. Tak. Czemu?
1: E, bo ja przechodzę przez różne fazy ulubionych drinków. Okay. I jak jestem na jakimś takim etapie ulubionego, to wtedy się jego trzymam. I myślę, że y, to zabrzmi strasznie, ale że wódka mi się już przepiła. Uuu, to już w sensie... ten czas? No, ja, nie, nie bo ja twierdzę, twierdza, że każdy w życiu ten... ma
0: taką ilość wódki, którą może wypić i w którymś momencie już jest koniec. Nie, no dalej to, już... już
1: ten smak po prostu mnie nie, nie cieszy. Że tak bardziej taki trochę gorzkawy. Tak. I, I śmieją się, że to jest taki babciny smak, ale jeans z nikiem zaczęłam pić na Erasmusie, kiedy poznałyśmy z Polkami o, Irlandczyków. No i to była taka tradycja... Nie po... Słucham? Nie, nie właśnie oni mieli jean Mondays tak zwany. No i w poniedziałki piłyśmy razem z nimi gin. No i tak się gdzieś e, utrzymała ta tradycja. Uste... Chciałam ci zaproponować Jagera, ale potem pomyślałam, że to się na pewno może źle skończyć. Nie przepadam
0: akurat, wiesz, znaczy, czy, tu zdarza się pić rzeczy, których nie lubię i jakby no wiem. gość wybiera, nie ja, mm. więc spoko, natomiast Jager rzeczywiście to nie jest mój mm. smak. po tym też ciężko zrobić, Jäger właściwie jest możliwy tylko w jednym drinku, tak mi się wydaje, takim, który jest w miarę znacznie. Mówisz o Red Bullu? Tak, tak. Że jedna no albo w szota
1: albo z lodem.
0: Nie, no to już ostatnia opcja mi nie pasuje jakoś chyba zupełnie, nie? natomiast myślę sobie, że to jest dobry wybór, ja właśnie też, wiesz to bo ostatnio kilku, kilkoro gości z rzędu właśnie chciało wódkę z czymś, więc to jest miła odmiana też, żeby, żeby właśnie, ja, ja bardziej, ja bardziej. Cieszę
1: się bardzo, my z przyjaciółmi się śmiejemy, że zwalczamy malarię, Zwa... że A, walczymy... okej,
0: okay. no tak, rozumiem, rozumiem. I to jest dobry pomysł, żeby uzasadnić, dlaczego właśnie to, a nie, a nie coś innego. To twoje zdrowie.
1: Twoje, to. dziękuję bardzo zawsze, za zaproszenie.
0: Oczywiście. Tak, przyjemność po mojej, jak zawsze.
1: Jeszcze nigdy nie piłam na wizji, trochę się stresuję.
0: Nie, to tak jak normalnie, wiesz, tylko po prostu no. y, kamery tu nagrywają, jedyna <śmiech> różnica, więc... A śmieszne,
1: bo akurat w poniedziałek zaczęłam detoks i jak mnie zaprosiłaś do programu, to pomyślałam, no co za zbieg okoliczności.
0: Trzeba będzie przełożyć. Y, no właśnie, z tym alkoholem to jest też tak, że on chyba nie sprzyja życiu seksualnemu, co?
1: Wiesz to to zależy. Bo, yy, ale pytasz się mnie prywatnie czy zawodowo? W sensie z obserwacji takich poznajomości, czy... Powiedzmy,
0: że na razie zawodowo, że tak mnie hmm. to interesuje, czy rzeczywiście jest to...
1: No bo wiesz, yy, z jednej strony no w ogóle to, to, to jest taka ciekawostka, którą obserwuję, nie wiem... Od, od kilku lat, że zdarzają się u mnie klientki, które przychodzą z potrzebą poprawy orgazmu, czy w ogóle go nie doświadczają mhm. i zapytane o to, jakie mają wcześniejsze doświadczenia w pracy seksuologicznej, na przykład mówią, że były u innych osób, mhm. które im mówiły spokojnie, proszę wypić butelkę wina i na pewno wtedy pani się okay. ten, być może nawet nie seks, czy nawet nie orgazm, ale że po prostu seks się jakoś sam będzie w stanie wy, 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 wydarzyć. Co oczywiście nie jest metodą, no bo jak gdyby problem nie tkwi w, w braku rozluźnienia i że ten alkohol jest jak gdyby takim trochę zamulaczem, trochę y, sposobem na, y, jak to się mówi, y, znieczulenie. Więc w momencie kiedy al, rzeczywiście podobno według badań lampka, dwie lampki wina powodują właśnie, że się czujemy bardziej atrakcyjni, bardziej rozgadani, bardziej wyluzowani, że, ten, że ta seksualność jak gdyby wtedy się może w tym polu naszym pojawić. Y -y. Y -y. Niemniej jednak ja mam taką obserwację, że bardzo wiele osób sięga po alkohol właśnie w tym celu, żeby w ogóle y, przekroczyć swoje poczucie tabu, czy swoje mhm. poczucie, że, tam, że mają swoje granice, więc wychodząc z tych granic często je, sami się nadużywają przekraczając swoje własne i znam całą masę osób, które y, w ogóle nigdy w życiu nie uprawiały seksu bez alkoholu.
0: Więc mówię tego, o takiej
1: jakości bliskości, że to też jak gdyby o czymś świadczy, nie?
0: Ja a propos tego właśnie przyznam ci się szczerze, że, że jakiś czas temu rozmawialiśmy o tym ze znajomymi i e, to jest generalnie was smutna konstatacja, ale mi się wydaje, że bardzo dawno temu zdarzyło mi się uprawiać seks na trzeźwo, że jednak zawsze ten alkohol, i na w ogóle jest dosyć mi. po obecnie w moim życiu, tak w ogóle, e, ale i tak sobie myślę, że rzeczywiście chyba dawno... A kiedy się...
1: ostatni raz uprawiałaś bez Wiesz... alkoholu? A, bez
0: alkoholu! Um, hi hi. E, wiesz chciałam podać jakiś rok, ale pewno nie wiem, gdzieś e, w 2000... O Jezu, nie wiem, to źle, bardzo źle mam Mamo, nie oglądaj tego. E...
1: Bo widzisz, ja na przykład nie lubię, bo, bo ja, ja wtedy jak jakby tracę jakby całkowity kontakt z ciałem. 8
0: może? 2009, ósme? Hmm. Dawno.
1: Hmm. Ale wiesz, też m, kiepsko się zbudzić rano i nawet nie pamiętasz, czy ten seks się był, czy nie był, nie?
0: No tak, okej, okay, no to już mówimy też, bo właśnie dlatego pytam o ten alkohol podczas życia, czy, czy jak w kwestii jego życia seksualnego, że on, tak jak mówisz, tam lampka, czy dwie mogą pomóc, mm. ale też to jest tak, że y, łatwo przekroczyć tę granicę, kiedy to już nie pomaga, tylko tak fizycznie utrudnia. Tak, no, ale też
1: pytanie, czy uprawiasz seks jakąś osobą, którą znasz, albo, które, nie wiem, jest stałym, mm -hmm, stałą mm -hmm. partnerem, partnerką, czy, czy wychodzisz w celach y, seksualnych w miasto, mm -hmm nie wiesz, co ci się przytrafi, mhm. więc wówczas jak gdyby jest takie trochę zamknięte koło, no bo z jednej strony potrzebujesz pić, żeby się zmobilizować i żeby nabrać trochę kurażu, mhm. ale w którymś momencie już masz tyle kurażu, że, że jak gdyby też nie wiesz, czy osoba, z którą masz styczność a, okay. do końca sprzyja, jak gdyby, czy jest w twoim guście, no bo na trzeźwo być może nie podjęłabyś I takiej właśnie, decyzji. I właśnie, a propos,
0: wiesz, badania ostatnio bardzo interesujące dla mnie, że yy, średnio 10 piw, Wystarczy facetom hetero, żeby mężczyźni i kobiety byli dla nich właściwie tak samo atrakcyjni seksualnie. Średnio, wiadomo, że każdy ma tą granicę pewną gdzie indziej. I to jest też dla mnie interesujące zjawisko, bo to gdzieś tam się pokrywa z tym, co kiedyś ty powiedziałaś, że twoim zdaniem orientacja seksualna nie istnieje. O,
1: <grych> Cię,
0: tak powiedziałeś?
1: Nie, nie, nie. Ja nie uważam, że ona nie istnieje. Przepraszam, ale... że nie,
0: nie wierzysz w orientację seksualną. Tak. Takie dokładnie cykl, przepraszam. Aż ty. Ale ta... już
1: ja się tego spodziewałam, ta że do tego wrócisz. Jest. Super. Ja to jestem w stanie w jakiś sposób obronić, ale ostatnio jestem w ogóle na etapie lekkich re hmm. swoich dotychczasowych różnych konstatacji. A powiem skąd, skąd w ogóle te zmiany. No, bo obserwuję, co się dzieje w naszym kraju i nie, to już tam abstrahując od akcji MeToo i innych i tego, czy jest edukacja seksualna w Polsce, czy nie, mm -hmm. ale obserwuję, co się dzieje z Instytutem Pozytywnej Seksualności, jeżeli chodzi o taką tendencję, że do nas raz trafia więcej osób, mówię o warsztatach, raz tak. trafia mniej osób, mamy różny feedback, co byłoby jak gdyby skuteczne, żeby osoby nabierały mm, czy pewności, czy takiego zaufania, ale też... Mm, takiego no właśnie e, zaufania, że mogą e, przyjść i uczyć się seksualności mhm. w bezpiecznej atmosferze. E, I w, całkiem niedawno, bo miesiąc temu w Polsce gościła taka nauczycielka Debora Sandal, która u, uczy, no, napisała książkę, bestseller Kobieca ejakulacja i punkt G. No mhm. i, i w, od, e, chyba z, myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, pięciu lat przy, przyjeżdża do Polski i w kobiecych kręgach e, tego uczy. Ja się zawsze, ja, znam się z nią prywatnie i też zawsze okazję mam się wybrać z nią na jakiś obiad, żeby prywatnie porozmawiać i się jej zapytam, co na myśli właśnie o tym w ogóle ruchu pozytywnej seksualności, mm -hmm. że dlaczego to jest takie trudne w Polsce w ogóle, żeby ta, ta promocja zdrowia i cieszenie się seksem też stało się jakimś takim standardem. Mm -hmm. Ona mi y, powiedziała y, i zresztą podobne rzeczy mówiła też moja nauczycielka z Kalifornii, doktor Patty Britton, mm -hmm. że przyjeżdżając tutaj czuje ogromny ciężar gatunkowy do, dookoła seksualności, że już tam no y, nie chodzi o religię, nie chodzi o obyczajowość, tylko właśnie generacyjnie, nam kulturę o tym, jak i teraz będę mówić o kobiecości, bo Aha, gdzieś okay. tam to jest mi bliższe, ale że jak być kobietą, jak, w, w jaki sposób siebie realizować. Ja nam mówię, że, że, że jej odczucie polskich kobiet jest takie, że mają tak niezaopiekowane takie sprawy, m, pra, pracy u podstaw, w sensie mhm. właśnie poczucie bezpieczeństwa, zaufanie do siebie, umiejętność wyznaczania granic, możliwość y, zaufania, partn, głównie myślę tutaj o par, partnerach y, seksualnych, że w związku z tym... Trudno jest mówić o wielokrotnych orgazmach czy, czy ejakulacji w taki sposób, że, że to ma być celem samym sobie, bo część kobiet w ogóle nie uprawia seksu dla siebie, że to jest jakby jakaś taka funkcja, która, czy powinnościowa, mhm. obowiązkowa, która jakby jest wpisana. Obowiązek tam w, małżeński, no rozumiem. No, w małżeński, ale że po prostu wypada, ale nie wypada też prosić o to, co nam się podoba. No i wracając do Twojego pytania, znowu ten taki pomysł, pomysł. No, zresztą takie są gdzieś tam ruchy, te panseksualne, które zakładają, że w momencie, kiedy dwoje ludzi się sobie podoba, to pytanie o to, y, jaki jesteś orientacji seksualnej, jest tak naprawdę niepotrzebne. No, mhm. bo jeżeli ja czuję do ciebie pożądanie, a ty czujesz do mnie pożądanie, to mnie nie interesuje, jak jesteś Jasne, płci, tak. bo poprzez płeć byśmy identyfikowali to, czy ja jestem hetero, bi, mhm. Czy, mhm. czy homo, nie? Mhm. Y, I stąd ta, ten pomysł na to, że orientacja seksualna ja, oczywiście jest konstruktem bardzo ważnym w momencie, kiedy mówimy o takim lobbyingu politycznym, żeby w ogóle y, te seksualności były rozróżnione, żeby osoby homo, bi czy, czy trans miały dostęp w ogóle do równych praw, ale też żeby równolegle szła świadomościowa edukacja no tak, to jest, heteroseksualnych. To jest
0: trochę to, co ja też zawsze powtarzam z socjologicznego mm. punktu widzenia, że słowo homoseksualista czy homoseksualizm jest puste znaczeniowo, bo nikt nie wie, co to tak naprawdę oznacza. Znaczy, oczywiście można tworzyć definicje, które mm. są bardzo dziurawe i które niczym no. nie pomogą, bo y, to jest to odwieczne pytanie, czy wystarczy raz być mężczyzną prowadzącym seks z mężczyzną, żeby no, być gejem czy nie i tak, i tak dalej. Ta, ta więc...
1: Skala Kinzea jest płaska, Jasne. te inne są powiedzmy jakieś tam bardziej y, 3D, ale na, 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 na przestrzeni życia, gdyby tak się każdy zastanowił rzeczywiście dogłębnie, na temat swoich i fantazji i swoich snów i swoich nie wiem, momentów, kiedy łapie się na ulicy, że ci się podoba osoba, ale do końca nie jesteś w stanie określić tak. genderu, no bo to wychodzi tak, poza tak. jak gdyby ten kanon binarności, no to wówczas sobie myślisz, kurczę, to wszyscy właściwie to tak jak Kasia Bojarska mówiła, że jesteśmy wszyscy hetero, dopóki nie przestajemy być więc...
0: I, ee, e, <śmiech> musimy teraz zrobić krótką przerwę muzyczną, ale to do tego na pewno wrócimy zaraz e, i pogadamy też o mitu później, bo to jest też temat ważny myślę sobie, e, też dla dla mnie chyba. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Jesteśmy, posłuchaliśmy sobie o penisach. Ja bardzo lubię tę piosenkę, bo ona opowiada. Znaczy, żeby nie było jakiejś. bo ona może wzbudzać kompleksy, bo tam jest mowa o 23 cm. To już jest taki dużo powyżej średniej europejskiej. Więc... Ale tak czy owak, piosenka fajna. Agata Loewa jest ze mną w studiu, ja, seksualność, tak, psychologiczna. Tak, tak macham
1: tą głową, no bo ja tak... To, to, to pytanie o pednicę to jest taki, taki standard i tak ono mnie tak... Nu, już nawet mnie nudzi. Dlatego
0: ja, no. nie, nawet nie pytam, <grym> tylko jakby podsumowuję piosenkę. Już nie. Wszyscy
1: chcą wiedzieć właściwie, co to znaczy duży, mały, gruby, cienki, nie? To
0: akurat nudne. Ale co innego? Chciałem zapytać co innego, e, mianowicie, bo tak sobie rozmawiam o tej seksualności, która jest taka trochę stłamszona w Polsce i tak dalej. E, I zastanawiam się po prostu a, nad tym, e, czy to nie jest trochę tak, zaczekam to mi krzyczą, że, że nie włączam play. I teraz muszę wiesz. Musimy od początku zacząć, nie żartuję. E, e, zastanawiam się teraz nad tym, czy to nie jest jednak tak, że mimo wszystko, że w Polsce Kościół jest odpowiedzialny za to, co się dzieje. Mówię o podejściu do seksualności ogólnie. To znaczy, ale wiesz co... Ym... Nie, niekoniecznie jakby teraz, wiesz, w tym momencie to, co robi, ale jakby pewna, ja
1: muszę słowa, ogóle... ideologia, wiesz, która tam się
0: katolicka czy, czy chrześcijańska, jednak wpłynęła tak, że to już jest nie do odwrócenia i po prostu będziemy na zawsze skazani na...
1: Ostatnio słuchałam audycji Tomasza Stabiszyńskiego. On z profesorem wstępni rozmawiali o średniowieczu i jedna z takich rzeczy, która w ogóle jakoś mnie mocno uderzyła, to, to jest to, że w niektórych miejscach właśnie w, w w lokalizacjach typu Polska, średnie wiecze tak naprawdę kończyło się, zaczęło się kończyć gdzieś w okolicach XIX wieku, jeżeli chodzi o dostęp do y, piśmiennictwa mm -hmm. i do wiedzy takiej, bar, nazwijmy to bardziej naukowej, więc ja myślę, że, że to nie jest kwestia Polski. Jak gdyby Polska ma tą swoją specyfikę związaną z religijnością. Y, ja bym jednak tutaj była o tyle ostrożna, że, mm, że to jest bardziej chyba sposób, w jaki religia jest praktykowana, a to, to jest nie samo związane chyba z, z religijnością, co z, co z aplikacją i z historią. A myślę, że Polska pod tym względem jest bardzo specyficzna, jeżeli chodzi o takie no właśnie kultywowanie chociażby, nie wiem, męczennictwa mhm. i cierpienia za miliony i... i
0: Cierpienie tych, I tego
1: romantyzmu mhm. i tych, tych takich różnych takich. Nigdy się nie uwolimy od tego zastronnego
0: romantyzmu, nie? To jest straszne.
1: Ja jestem tym bardzo zmęczona, no bo właściwie mi się marzy takie cieszenie się
0: życiem. Ogl Oglądasz się <śmiech> wiesz, to tel teledysk piosenki do piosenki e, Riany We Found Love, nie wiem czy kojarzysz.
1: Uwielbiam i w ogóle ciekawe, że to mówisz, bo ostatnio na mnie prześladuje pod tym względem, że cały czas mi gdzieś gra, a jest, no, oczywiście teledysk jest e, lekko... Bajkowy, jest,
0: jest bajką. Jest, jest
1: tak? Taką... Bo ja tam tylko narkotyki nie No nie, narkotyki też, ale jakby
0: <śmiech> cała ta wiesz taka otoczka tej romantycznej mm. miłości, tego tak. takiego szaleństwa, zakochania, no to jest jakby powielenie mm. całego takiego, takiego romantycznego. Rozumienia miłości jako takiego, wiesz, uniesienia, zespolenia i takiego, wiesz, jakby jakiegoś takiego metafizycznego doznania. Podczas gdy, no, jak się później, wiesz, w życiu realnym, to się może zdarzyć. Ja nie powiem, że nie.
1: A kiedy ostatni raz byłaś zakochana?
0: Jestem teraz. O. Jestem od pół roku, więc. Czy
1: wiesz coś na ten temat? Tak, tak,
0: tak. No, wiesz, no to, to, to uniesienia są no, przez ile? No, Mówisz, że tak, że miesiąc miodowy trwa dwa miesiące, mniej więcej, tam się tak? No,
1: tam podobno statystycznie do trzech lat.
0: Ale to już mówi, że że ok, na taki wydłużony to ja z kolei że dwa. No ale mniejsza z tym, to statystyki wiadomo, kłamią. Ja jestem socjologką, więc mogę tak mówić. Yy, I tak sobie myślę... Yy... W ogóle
1: jestem przeciwniczką tych faz takich, bo to dla mnie się to w ogóle nie sprawdza w mojej praktyce. Nie, I uważam, że tak, to bo, takie są... oszustwo, tak jak fazy życia na przykład na psychologii ci no mówią, już... że do siódmego powinieneś tak, tak, już tak, coś to... tam robić. Do jak nie 18... mówisz, mama w
0: wieku tam już, to już jest bardzo źle. Ja wiem, wiem, wiem tak, oczywiście. Tak. Ale tak sobie właśnie myślę, czy to... po nie... oczywiście cała popkultura wmawia nam, że miłość romantyczna, że szaleństwo, że uniesienie, a później okaz się, że w życiu codziennym, no mówię, to się może zdarzyć, ale jednak nie jest to codzienne doświadczenie. To jest jednak pewien taki... I tak sobie myślę o tych, wiesz, bo ja jednak mam dużo kontaktu z młodzieżą taką w wieku 18, 19, 17 lat i oni z kolei, wiesz, no, oglądają te telewizyjne Riany, niech będzie, hmm. który bardzo dobrym teledyskiem, żeby nie było. I wierzą w to później i tego oczekują od życia i są później rozczarowani, że tego nie ma w życiu. Nikt im nie mówi tego, że to tak nie wygląda, że, że bycie razem to, to jest wiesz, tak to jest śmieci.
1: Znaczy, ja, ja tutaj...
0: Mycie naczyń
1: bo ja teraz też jestem zakochana, więc w ogóle mówię z zupełnie innego A, miejsca niż, no. niż jak było na przykład kilka lat temu. Ja miałam takie przekonanie właśnie, że trzeba to całkowicie jakoś tak um, obrać z uczuć, że właśnie okłamali nas, że ten Disney i pornografia uh -huh. dla chłopaków i dziewczynek, że to wpływa. Um, jednak wiesz, ja gdzieś tam głębiej serca zawsze byłam romantyczką, bo jak czytam moje pamiętniki, wiesz, jak miałam 10 lat i czułam jak ten chłopak na, na korytarzu w podstawówce się otarł i po prostu cały dzień się po prostu myślało tylko Albo pociągnął on... za włosy,
0: też było takie końskie zaloty? Czy... Wiesz
1: co, u, u nas chłopaki wbiegały na przykład w gumę, jak grałyśmy w gumę do skakania, A, okay. to jeden tak wbiegł w tą gumę, że mi po prostu całą odarł e, całą Ale to kolano. było super, nie? Nie, no straszne. A myślałem, właśnie. że to, to było takie. mam wściekła w ogóle i ja Aha. mi się te końskie zaloty na przykład tak do końca nigdy a, no nie to podobały. Przepraszam. Nie, nie. Ja wiesz, podszy... do... no właśnie, na przykład też pod, podszedł do mnie taki chłopak w podstawówce i powiedział, poprosiłbym cię o chodzenie, ale się wstydzę. No i co mi z takiego? To jest bardzo bezpieczna
0: taka pozycja, to jest trochę wiesz na zasadzie. No ja się a mój to kolega jest trudno, chce z tobą przykro chodzić.
1: Mi. Przykro mi, nie, nie.
0: Tak, od razu byłaś taka asertywna, że jak się wstydzi, to, że nie? No
1: nie, to, to wiesz.
0: Szafoba, szafoba. <laughs> ale właśnie yy, sobie dokończyć ten motyw, bo oczywiście wiesz, schodzimy na daj,
1: bo, bo, bo też zaczęłam mówić o tej romantycznej miłości, że y, fajnie jest w ogóle w nią, y, znaczy nie wiem, czy ten model, który reprezentują media, czy, ku, czy nasza kultura jest adekwatny tak jak mówisz, mhm. ale żeby, żeby, żeby jednak... Hmm. Teraz sobie myślę, jakby do mnie to przemówiła, jakby miałam 18 lat. Um, że, no bo 18-latkom często się myli pożądanie z, z miłością, nie? że mm -hmm. jak gdyby wszystko tam buzuje i w ogóle wiesz, <śmiech> ja, chuć się zaczyna i jakieś tam takie rzeczy. <śmiech> <I to> czas. <śmiech> no, prawda. Ale żeby um, zachęcać do tego, że jak, że jak czujesz tą chuć, to żeby to było y, z osobą, do której też czujesz jakąś taką miętę, nie? no, nie, no bo... jasne,
0: jasne, jasne, tylko wiesz... Teraz
1: się tak bardziej, y, robiłam bardziej kon konserwum, pod tym, bo jak teraz tak gadam wcześniej, to bym Ci powiedziała, że rzeczywiście jak czujesz pożądanie, to lepiej je zdetonować, mieć święty spokój, a potem się rozglądać za miłością mieć i, i nie z głodu przynajmniej. To, podoba mi się
0: to zdetonować jako <śmiech> takie wojenne y, sformułowanie. Wiesz, bo też tak myślę o tym deklaratywnie, Polacy są jeden z najbardziej zadowolonych z mieszkańców y, ludzi na o, świecie.
1: Ta, ta statystyka też należy do moich co jest w ogóle
0: dla mnie szaleństwo powiesz bo jak tak sobie. To doświadczeniach... było kilka
1: lat temu i byliśmy na czwartym miejscu.
0: Było to chyba w 15. Nie, wcześniej tak. nawet chyba jeszcze może. Brazylia
1: była na pierwszym nawet cytowali, to pamiętam na konferencji w Porto Alegre. Jak ja zobaczyłam Polskę na czwartym miejscu, wśród tych brazylijskich.
0: Typów... Co? No co? No, profesor ty...
1: Izdebski to często omawia. I, i, I w ogóle ja jestem, może to będzie okropne, co teraz powiem, ale jednak dla mnie y, zaufanie do badań seksualności, mhm. zwłaszcza Polaków, to jest, ja z dużym sceptycyzmem zazwyczaj podchodzę i z, przymruż, znaczy z przymrużonym okiem, mhm. bardzo sprawdzając, potem, wiesz, ja też nie pracuję naukowo, więc też nie muszę się na tych statystykach jasne. opierać, bo do mnie przychodzą osoby pojedyncze do gabinetu, no i ja wtedy bardzo mnie interesuje indywidualna hi jasne, historia, jasne, 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 jasne. biografia danej jednostki, bo rzeczywiście, gdybym kogoś próbowała pod te statystyki podciągnąć, to, by, to dla mnie to się okazuje, że to zazwyczaj są jakieś z dwóch brzegów kontinu, nie no, jasne jest, że pewno... Bo, y, przepraszam Cię na mów, moment, mów, bo mów. jestem bardzo podekscytowana właśnie, że mogę się tym podzielić, że y, znaczy to jest właściwie znowu straszne, nie wiem, czy mi się ekscytuje, że, że generalnie ludzie kłamią, w sensie, że bardzo lubią siebie postawić albo w, w lepszym świetle no i znowu wracamy do tego, co opowiadałam Ci wcześniej o tej Deborze Sandal, że jeżeli nie wiemy, co jest standardem pozytywnej seksualności, to znaczy przyjemność, to w momencie, jeżeli dla wielu Polaków w ogóle fakt, że mają dostęp stały do seksu, jakikolwiek mhm. by nie był, mhm. to już jest satysfakcja seksualna.
0: I to jest też okej, okay, to znaczy rozumiem, że dla kogoś Jasne. może to być okej. Okay. Tak, tak, okay. tak. Tylko tak sobie właśnie, wiesz, bo, bo kiedy czytam te wyniki badań i tak sobie, no okej, okay, sprzed kilku lat, to masz rację. I tak na przykład myślę o moich bliższych i dalszych znajomych nawet. Co oczywiście jest kiepskie, bo to jest taka heurystyka dostępności mm. i wiadomo, że to jest. Ale tak sobie myślę <laughs> o tym, że oni, wiesz, no myślę, że mało który z nich, bo to są głównie oczywiście faceci, głównie geje, że powiedziałby, że jest zadowolony ze swojego życia seksualnego. Nie ma znaczenia, czy ma to życie, czy nie ma, ale generalnie myślę, że raczej powiedzieliby, że mogłoby być lepiej. Jestem też, wiesz co, w takiej grupie. Dyskusyjnie na portalu społecznościowym Gorgeous Gay and 20 Something. To amerykańska okay. grupa, kilkadziesiąt tysięcy ludzi z, z gejów ze Stanów Zjednoczonych, którzy dzielą się przeżyciami. Pamiętam, że są takie czasami, takie, ktoś rzuca pytanie, opowiedz o swoim życiu seksualnym jednym memem, albo jednym gifem. My no tam generalnie, wiesz, hula wiatr, albo że jest źle, albo że smutno, ktoś płacze, mm. takie gify. I tak sobie myślę, gdzie skąd to zadowolenie? Jakby no, no, oczywiście, że kłamiemy. no wiadomo, że się kłamie w badaniach, to jest oczywiste. Tylko tak myślę, dlaczego to tak jest, że z jednej strony boimy się mówić o tym seksie, a z drugiej strony przejdzie co do czego? Tu kłamiemy, że wszystko jest super.
1: No wiesz, no ludzie chcą ochronić jak gdyby swoją twarz i przekonanie o tym właśnie, Albo że są tak, ale, ale że przede wszystkim, Musiałam że wiesz, no często jeżeli związek jest satysfakcjonujący na wszystkich innych polach, no to już do tego seksu ludzie postanawiają się nie przyczepiać, no bo jak gdyby co, to tylko seks, nie? Można go jakoś można zamknąć oczy, można napić się drinka i jakoś przecierpieć wiesz, polecam, z flagą to na się za, drinka, za to ojczyznę. To ale um, jeśli chodzi o taki jakościowy seks, no to myślę, że tutaj um, głównie takie informacje wnoszą kobiety, z którymi pracuję, które są już po 40, już po 50. które jak, jak myślę, że to jest ta, taka grupa y, też, na, no widzisz, znowu używam jakiejś tam s, statystyki, ale to są kobiety, które głównie przeżyły już trochę mhm. i, i zaczynają wiedzieć, o co chcą się poprosić i przestają się martwić o to, że ktoś
0: Dopiero nie. w ogóle to jest
1: zacznie... W, to wnikać, w sensie, że zacznie to kwestionować, że one przestaną siebie oceniać, przestaną brać w te konwenanse pod oby, oby koło 40, koło 50. No bo pierwsza z takimi kobietami się spotkałam, które miały około 60, które ze mną zresztą studiowały seksuologię, bo stwierdziły, że w drugiej części życia chciałyby zmienić ścieżkę kariery i one wtedy patrzyły na mnie z takim wzrokiem. Yy, nie wiem da dając mi do zrozumienia, że ciesz się teraz, bo, bo jak będziesz w naszym wieku, no to być może nie będziesz miała już takich okoliczności sprzyjających temu i, i ja sobie to bardzo wzięłam do serca bo to... i to staram się mówić swoim równolatkom i kobietom młodszym ode mnie, że kurczę, kiedy, Słuchaj, no to jak jeş... nie teraz
0: to, to jeszcze przed przerwą, bo zaraz musimy zejść na przerwę powiedz yy, 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 ile miałaś ty lat, kiedy stwierdziłaś, że musisz zacząć cieszyć się seksem i seksualnością swoją.
1: Powiem Ci, że to nie ja stwierdziłam, tylko stwierdził mój u, u, ówczesny partner seksualny, który mi powiedział, że dopóki nie zacznę się cieszyć, to on odmamił uprawiania seksu ze mną. Więc miałam to szczęście. Czciwe,
0: tak. bardzo. Tak. A ile tego miałaś lat?
1: 18.
0: No to, come on, to bardzo mm. dobry moment. Tak. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. I jesteśmy z powrotem, Edytka zaśpiewała, ja bardzo lubię. Ja również. Nie możesz powiedzieć inaczej, bo... Ale wiesz, ja jestem rozmowy. bardziej
1: kasztany, Zaklełeś mnie w dotyk. 96
0: rok, piękny Poca rok. Pocahontas. To trochę później, ale tak, rzeczywiście. Ja no. mam całą e, dyskografię Edyty, więc no. możemy o tym pogadać, ale to już może jak zejdziemy. E, to jest jej perfekcyjnie zapraszona drinka. E, ze mną Agata Lewe, seksuolożka, psychoterapeutka. No. Psychoterapeutka. E, no właśnie, jak tam poszło ci do... do, do... A, dopiłaś, no to dobrze. No. Lut nam się roztopił trochę, ale zaraz załatwię nowy. Wiesz, jak to będzie. O, dzięki. Słuchajcie, nie wiem, czy wy pijecie, ale e, możecie pić. Ale właśnie, w tym czasie, zanim e, ja tutaj zrobię, to wy możecie zobaczyć sobie bardzo fajną rzecz. E, mianowicie, nie wiem, czy w takie miejsce jak Touch Club. Tak. No właśnie. Ale nie byłam.
1: Wiesz, w nie w ogóle, wiesz, czy nie? Wiesz dlaczego? Ja przestałam chodzić w ogóle na gejowskie imprezy od kiedy gdzieś tam. Zaczęłam głównie pracować z osobami LGBT mhm. i przechodzenie na imprezy łączyło się z tym, że zawsze spotykam moich klientów a, to i teraz mam taki wybór, że oczywiście mogłabym to olać, mhm. a, y, bo przecież ja mam swoje życie, oni mają swoje życie i to się nie musi wzajemnie jakoś tam nakładać, ale ze względu na to, że w tych klubów LGBT jest tak mało, a ja jednak nie jest wszystko jedno gdzie tańczę, więc wolę zostawić tą przestrzeń, jakoś tak yy, to się stało zupełnie naturalnie w okolicach, yy, kiedy glam zaczął być taki, taki modnym. bo ja uwielbiałam się tam bawić, tańcować do rana, ale jednak wiesz, jak jak sobie tańcujesz, a widzisz, że po przekonnej ktoś stoi się no patrzy nerwowo, czy ty widzisz, a ja widzę i wiem, no że mam i potem będziemy musieli przez 15 30 do 30 minut sesji omawiać, mm -hmm. co się właściwie wydarzyło i, w... i co właściwie widzieliśmy, to stwierdziłam, że jednak to.
0: Eee, Dlatego polecam sobie mimo wszystko, żebyś spróbowała, dotaczam chociaż paść na chwilkę, bo w ten piątek półrocze jest. Półroczek, półrocze. Tak, jakoś tak to zleciało. Szybko. I aż I Ja nawet słuchaj, wtedy mam wolne, właśnie nie pracuję, więc będę się też bawić. Nie, mogę się czekać. To będzie moja pierwsza impreza Taczla. Ja w ogóle
1: już dawno się w Warszawie nie bawiłam. Jestem w takim strasznym Ja zamułem. też, bo pracuję
0: w weekendy teraz, właśnie, w Taczu, mm. więc. Natomiast tak. e, zobaczcie sobie, jak było na otwarciu Tacza. Mamy taki krótki filmik przygotowany zresztą przez ekipę Polska Live z tego wiekopownego wydarzenia, e, które miało miejsce w maju. E, zobaczcie, a ja później Wam opowiem, co się będzie działo w piątek. Więc tak było w maju. E, w piątek myślę, że będzie podobnie. Będziemy się dobrze bawić. E, zapraszam Was serdecznie. E, Zaczynam oczywiście o 22. Jak zwykle, welcome drink dla każdego. Także bądźcie z nami przy 6. E, I tyle na razie reklamy. Ale mam nadzieję, że kiedyś w końcu padniesz. Chociaż na chwilkę zobaczyć. Pewnie tak. No, na Pewnie
1: zdarzy się taki dzień. Bo wiesz, że ja tak mówię nie, nie, a potem jak wszyscy znają i idą, to czasami tak Jednak. wchodzę. I wchodzę rzeczywiście, robię rekonesans. Rozglądam się jak I tyle. jak się czuję bezpiecznie, to znaczy tak wiesz, Aha, dla okay. siebie. Bo...
0: Że nie ma zagrożeń dla pracy. Tak. Rozumiem. A wiesz, Dominik
1: Davis na przykład z Londynu robi takie takie. Edukacyjne spotkania, on prowadzi Pink Therapy i mówi, że zwłaszcza w tych małych środowiskach, takich jak LGBT, mm -hmm. a jeżeli jeszcze tak jak on, jesteś też w kinkowych środowiskach, mm -hmm. no, to automatycznie ten krąg się zawęża i chociażby wiesz, y, widoczność na portalach randkowych. A propos portali randkowych, sobie myślę od razu, że Ciebie zaproszę oficjalnie, żebyś w instytucie może coś zrobił o Grinderze.
0: <śmiech> Dobrze, no, z Bardzo
1: by mi się coś takiego y, spodobało, ale, mm, no, ale tak jak mówisz. Y, mm, Trudno jest się gdzieś tam ukryć, nie? I, nie, i, no I że też masz swoje życie, też chcesz istnieć w tych wszystkich przestrzeniach, a jednocześnie... W zależności od tego, jak bardzo jest Twoje życie seksualne, albo jak bardzo potrzebujesz tej seksualnej widoczności dla siebie, no to wówczas jest duża szansa, że się w którymś momencie ktoś z osób, nie wiem, z którymi jesteś na przykład w relacji klient-terapeuta, że się to pojawi. Ja używam klient, tak, tak, tak.
0: To zawsze mnie ciekawi. No dobra, pogadajmy już teraz trochę właśnie o tym, o tym LGBT nieszczęsnym. Tak, mówiliśmy sobie o tej romantycznej miłości, i tak od razu o tym, na ile taka Am Masz właśnie...
1: LGBT, czy LGBTIQIA, czy LGBT? Plus? Jak ty z tym masz, bo ja ostatnio właśnie.
0: Znaczy, jeżeli y, y, co, oficjalnie kiedyś wiesz, jak gdybym pisała, teraz coś napisałbym LGBTQQIAA2 może nawet jeszcze P na końcu. Mm -hmm. Ale to już, to już jest takie super poprawne i takie, kiedy rzeczywiście zależy mi na tym, żeby to było, wybrzmiało. Też wiele osób wie o tym, kiedy, że kiedy mówię LGBT, mówię tak naprawdę o wszystkich, o wszystkich dalej, ale, ale no też jednak ta ekonomiczna funkcja języka sprawia, że no skracamy mm -hmm. raczej skróty i skrótowce, niż się wydłużamy.
1: Ale wiesz, właśnie znowu Dominik Davis jest taką osobą, która wymyśliła taki skrót GSD i ostatnio znowu też wydłużyło się GSRT, czyli Gender and Sexual and relationship mm -hmm. therapies. Albo już bez tego, tylko że właśnie chodzi o te różnorodności, żeby w tym jasne, ująć jasne. w ogóle jak największą I oczywiście chodzi gamę o to, żeby rzeczy. być inkluzywne, żeby włączać no. i,
0: i też na tym zależy, żeby, bo ja rozumiem, wszyscy wszyscy się mówią, o, to nie zaczęło powiedzieć LGBT+, a ja wiem, to dobrze, że można powiedzieć L+, i też będzie krócej. bo dlaczego, dlaczego <laughs> cztery litery, a nie jedna? No może być L+. I...
1: Myślę, Te jesteśmy że... wszyscy
0: wtedy włączeni, nie? Więc, no, więc jakby historycznie ten skut LGBT, powiedzmy, że Q jest tam jakoś tak naj... najczęściej przez mnie chyba używany, natomiast no oczywiście, że mam na myśli szersze spektrum i tak to Q używam trochę tak wbrew sobie, jako takie inkluzywne, włączające wszystkie tożsamości, chociaż queer to jest nie tożsamość, więc... No, nie dzisiaj, nie dzisiaj.
1: Dobrze, dobrze, ale, <laughs> ale takie tematy, jeszcze.
0: Myślę sobie o tej romantycznej miłości, o której mówiliśmy, czy o romantycznym wzorcu miłości i zastanawiam się na ile to jest tak, że on też y, trochę utrudnia tworzenie relacji osobom w związkach jednopłciowych, bo y, tak sobie w ogóle myślę, że, że osoby y, nieheteronormatywne w pewnym sensie są predestynowane do tego, żeby tworzyć y, nie żeby łamać normatywność w różnych, w różnych miejscach. Po pierwsze, łamią normatywność, bo nie żyją w związkach różnopłciowych. Ale też mogą łamać normatywność, bo żyją w związkach często poliamorycznych, wielosobowych, Żyją często w związkach otwartych Wiesz i tak co, dalej. Ja się
1: zastanawiałam ostatnio właśnie, dlaczego, w, w ogóle skąd mój aktywizm? Gdzieś tam y, dookoła LGBT, bo od tego się tak naprawdę zaczęło. Mhm. Ym... My sobie
0: nalaliśmy drinka tak w ogóle, także jak ktoś chciał, to też naleźcie.
1: I sobie pomyślałam właśnie, że... No widzisz, tym drinkiem mnie, u, urwała mi się myśl. Przepraszam.
0: Dobrze, um, muszę trochę utrudniać. Mówiłaś o tym, że aktywizm y, LGBT, od te, od czego się romantyczna miłość.
1: Tak, wiem już, um, że to jest ta, taka w ogóle pokusa dla osób z zewnątrz, żeby się w tych nienormatywnych środowiskach odnaleźć, no bo rzeczywiście tam jest poszukiwanie recepty na siebie. Mhm. Um, ale jest to w jakiś sposób zawężające, bo jak im dłużej jak, e, gdzieś tam pracuje z osobami LGBT w Polsce, albo czy też jakoś się też identyfikuje z tym środowiskiem, mhm. tą społecznością, e, to mam wrażenie, że właściwie e, wśród aktywistów jest ta wiedza dookoła nienormatywności. Tak. Jednak zdecydowana większość gdzieś tam deklaruje, czy, czy chce się plasować w tej heteronormatywnej nienormatywności, bo nazwijmy to tak, nie heteronorm heteronormatywnej, niehomoseksualności. No, rozumiem, jasne, jasne. Czy, um, i z jednej strony super jest właśnie edukacja dookoła y, nienormatywności i tym ja się generalnie zajmuję. Mhm. I tutaj ja nie mam rozdźwięku między homo, hetero czy bi, bo generalnie znowu wracam do tego, że tu orientacja nie Jasne. jest ważna, bo jeżeli wypierasz styl życia, który albo jest kinkowy, albo poliamoryczny, czy nawet tantryczny, to wówczas ym, znowu decydujesz się na jakąś realizację siebie i warunkiem do tego, żeby móc się realizować, jest znalezienie osób podobnych do siebie. Mhm. Więc tutaj Społeczności jakiejś. Społeczności, ale też partnerów czy partnerek, więc też zawęża się to grono i być może spotkawszy osobę, która ci się na maksa podoba, to znowu ta płeć przestaje mieć znaczenie, nie?
0: Ja to potwierdzam, I... bo ja pamiętam, bo też swoje doświadczenia, więc jasne, rozumiem.
1: Więc y, znowu ta, to LGBT gdzieś tam robi y, taki... S, robi się sedaktyw, myślę, że, że jakoś tak uwodziciel brzmi dla osób, które w mhm. ogóle szukają nienormatywności, ale w momencie kiedy trafia się do grup aktywistycznych. Myślę, że pułapką jest dla wielu osób właśnie to, co ja nazywam radykalnym, być może sekspozytywizmem, okay. czy sekspozytywnością, która prowadzi do tego, że właśnie być może ja muszę zrobić wszystko, ja muszę wszystko przeżyć, ja muszę z wszystkimi. Mhm. I że gdyby zaczyna się ten taki... Na każdy możliwy sposób. W drugą stronę taka, taka presja, że żeby być okej okay i żeby być jak najbardziej częścią tej społeczności, no to muszę być bardziej niż cała reszta. I, i wtedy właśnie ta heteronormatywność zaczyna być oceniana jako coś, całkowicie złego mm -hmm. i osoby, które nawet by może chciały mieć monozwiązek tak. wiesz, waniliowy jasne. i wiesz y y całkowicie rutynowy do bólu
0: jasne Stereotypowo, że, statystycznie.
1: statystycznie. stereotypowo, mhm. binarnie. To wówczas się na to nie decydują, no bo wówczas by być może przestały należeć do tej grupy queerowej, załóżmy.
0: To jest ciekawe, co mówisz i tak sobie myślę, że często, niestety, niestety powiem, y, takie podejście queerowe, ja nie lubię tego, ale tak, tak się definiujące, mówi o sobie też, że jest też antykapitalistyczne, jest też i tak dalej, i tak dalej, co dla mnie niekoniecznie musi iść w parze. Rozumiem jakby te mhm. linki, łapię to, ale nie, niekoniecznie na przykład ja się odnajduję czasami w takich e, w takich e, narracjach.
1: No albo wiesz, no, nawet eko bio wegan, tak, no to tak, tak, też tak, jak tak, gdyby tak. tutaj... Ja
0: lubię wege, ale też bez przesady. Nie, nie jest to jakoś dla mnie aż tak istotne. E, musimy znowu zrobić przerwę.
1: Jak to się dzieje, że to
0: tak szybko Czas mówię? po prostu zapierdziela. Dobra, nie im przeklejać ostatnio, więc staram się ograniczać tutaj, ale tylko tutaj na szczęście. E, to jeszcze tylko przed przerwą zapytam Cię, ale może możesz cię po przerwie. Dobrze. Bo tak dużo mówisz o kinku zawsze i się na, na ile to jest istotna dla Ciebie rzecz osobiście i prywatnie. Ale to zaraz po Dobra. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Jesteśmy po przerwie, po to już nasza ostatnia część. Musimy może szybciej pić? Nie wiem.
1: Strasznie to szybko poszło. Zawsze tak
0: jest. zawsze tak jest. Wszyscy o na to narzekają. Że... A później, jak oglądasz w internecie, to długie się wydaje.
1: A ja mia... naprawdę miałam całą listę rzeczy, którą chciałam ci powiedzieć. Na, na wszelki wypadek, gdybyś mnie o nie zapytał.
0: Ja mam tu wiesz jeszcze listę rzeczy, bo ja pokażę, że to jest lista rzeczy, o które ja się nie zapytałam, a które można by e, zapytać. E, dobra, ale wróćmy do tego. E, wiesz co, do tego kinku, ale okazało się w trakcie przerwy, słuchajcie, że nie wszyscy wiedzą, co to jest King, To powiedz.
1: No, King tak to jest krótko. pojęcie, jak tak y, mam mówić, to, to jest pojęcie parasolowe które między innymi zazwyczaj rozumiane jest jako BDS-em, ale ja to na polski, gdyby to tak rzeczywiście przetłumaczyć, w prawie że słowo do słowa to jest wyuzdanie, ale tak jak było słowo tak jak puszczalscy czy też slat, Tłumaczone mhm. jako afirmatywne, to jest mowa o takim dodawaniu do życia pikanterii, czy też niestandardowych jakichś te seksualności. Tak, 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 do, mhm. do seksualnego, tylko widzisz, King wychodzi poza to, co Jasne. ludzie standardowo uważają za seksualność. No bo widzisz, BDSM to jest bondycz jako zniewolenie, ale, ale, ale też związanie, D jako dyscyplina, dwie środkowe literki jako DS, czyli dominacja i uległość, mhm. i SM, przez które tak naprawdę King jest głównie rozpoznawalny, czyli sadomasochizm, mhm. sadm i masochizm ale tak samo jak przebieranie, y, brudne słówka, y, nie wiem, seks w miejscu publicznym, mm -hmm. y, jakieś formy ekshibicjonizmu, ale myślę na przykład o cyberseksie, czyli na przykład ktoś się rozbiera i chce być widziany i niekoniecznie chce wiedzieć, co drugie, druga strona na ten temat robi, no to to już wszystko wchodzi w zakres kinku i myślę, że to o tyle jest ważne, no bo tak, ludzie się czasami pytają, no jeżeli dostałam klapsa od swojego chłopaka albo pociągnęłam go za włosy, to czy to już mhm. jest king? Może być, ale głównie chodzi to o to, czy masz taką identyfikację, Jasne. Nie?
0: No właśnie i tak zastanawiam się, bo jak czytam, a przejrzałam dużo wywiadów z Tobą, bo jesteś dosyć aktywna, jeżeli chodzi o rozmowy i wywiady, to sporo jest takich rozmów, w, czasie, w których rozmawiasz na temat kinku i zastanawiam się, czy to jakoś jest dla Ciebie osobiście ważna kategoria w życiu.
1: Hmm. Historia z kinkiem moja jest taka, że jak studiowałam w San Francisco, to jedną z moich przy pierwszych przyjaciółek, przyjaciół bo teraz to jest osoba zdecydowanie transpłciowa, która nie należy do kategorii binarnych. Wówczas była kobietą, jeszcze identyfikowała się takowo Sara. Ona była dominą profesjonalną i ją bardzo bawiło to, że w momencie, kiedy przyjechała dziewczynka z Polski i wyciągnie swoją komórkę i powie Agatka, patrz, co robiłam wczoraj w nocy i pokazuje mi jakieś zdjęcia zakrwawionych ludzi, bo jej, jej fetyszem była blood play mhm. i w ogóle igły i i noże i w ogóle jakieś takie rzeczy, które dla mnie wtedy wychodziły w ogóle poza zakres mojego poznania, to mm, z jednej strony myślę sobie, muszę być tolerancyjna, nie oceniaj, bądź otwarta, mm -hmm. dowiedz się czegoś więcej, więc gdzieś tam naturalnie e, dla mnie, myślę, zaczęłam podążać takim tropem, żeby dowiedzieć się jak najwięcej, no bo w, po w Polsce na seksuologii mówi się o BDSM tylko w kategoriach parafilii i tylko w kategoriach właściwie yes, mm -hmm. zaburzeń preferencji seksualnych. I w momencie, kiedy do dowiedziałam się, że można to traktować w jakikolwiek inny sposób, no to tak, jedną z rzeczy, którą myślę, że, którą mogę się pochwalić, to jest wprowadzenie do polskiej książki Different Loving, która była przetłumaczona przez Czarną Owcy jako y, inna miłość mhm. i to wprowadzenie w ogóle merytorycznej rozmowy na temat bds w kontekście tego, że to są różnorodne praktyki. Tak samo jak play fighting, który mamy w Instytucie Pozytywnej Seksualności, czyli zabawy w walkę, które tak naprawdę nie są sadomaso. To jest głównie po prostu y, 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 z, tak jak sztuka walki, tylko że z dużą, f, y, dużą, dużym naciskiem na samą zabawę, na same gdyby, y, nie wiem, trochę przepychanki, trochę takie, wiesz, tutaj połaskoczy, Ty mi mhm. chcesz oddać berek i te sprawy. Mhm. No tak jak mówisz, to takie kuksańce, tylko że za zgodą wszystkich zaangażowanych dorosłych mhm. stron. No więc tak to się potoczyło, że w którymś momencie myślę, że zostałam w pewien sposób wydelegowana społecznie, bo byłam, jak się pojawił pojawiło 50 twarzy greja, to, to można, jak, jak miałaby to wytłumaczyć polska seksuologia, jeżeli to istniało tylko w kategorii zaburzeń, a to no jasne, chodzi na mainstreamowy jasne. ekran i nagle główna bohaterka, jeszcze są trzy części i co z tego wynika, nie? że to się może w ogóle podobać i nagle cały gro... Żadnej. No ja musiałam zobaczyć. Tak, nawet, drugą, nawet nawet drugą widziałam z mamą i nawet się troszkę pochichrałyśmy, ale. Um... No się okazuje, że, że naprawdę kobiety to oglądają, mężczyźni również mhm. i nagle całe gros osób wz wznosi taką potrzebę, żeby w ogóle takie rzeczy praktykować. takie rzeczy, widzisz. Więc sobie pomyślałam, no, no tak, bo z jednej strony jest to przekonanie taki wiesz, no, to, to, archeityczno pierwotne a z mhm. drugiej strony sobie myślę, że y, naprawdę jest mało wiedzy i mało osób, które w ogóle na ten temat mówią w sposób właśnie afirmatywny, wykluczając taką opcję, że to jest zawsze wiesz,
0: zwłaszcza wiesz, e, zwłaszcza by się z tracą Znowu, bo ja, tak jak Ci mówiłem, no. kontakt jakby z tym tam 17, 19, 20 lat i rzeczywiście jakby tam to jest czasami oburzające. I tak sobie wiesz, oczywiście teraz myślę o całym Foucault, który mówi o tym jak... O transgresjach. Tak, tak, tak. I jakby to z jednej strony, z drugiej strony jak medycyna przejęła ten język moralny i mówi o tym, co jest dobre, co jest złe mówiąc teraz, że to jest zdrowe lub chore. Także hmm, kryje się całe jakby takie naładowanie duże. To jest tak dużo
1: aktywności w ogóle, która pod to podchodzi i w ogóle też myślę o całej kreatywności, która się za tym kryje, bo e, właściwie no ja prawda. sobie myślę o BDSM czy Kinku jako takiej formie w ogóle refleksyjności, że co mi się podoba, w jaki sposób mogę to o to poprosić, w jaki sposób mogę to wynegocjować. No tak. Więc to już nie jest standardowe podejście do seksu. To nie jest tak, że a ja cię pociągnę albo nie wiem, wsadzę ci palec w półkę i zobaczymy, co się wydarzy.
0: Mhm. I no, A jasne, Anusz jasne, czy...
1: okaże, że przekroczyłam twoje granice i ja Znaczy się śmieje, wiesz, jakby
0: z osobami, z którymi ja gdzieś tam kontakt bliższy, taki cielesny, że większość czasu zajmuje nam rozmowa tak naprawdę, a mniej zajmuje nam później sam akt. Sam akt. <grym> e, słuchaj, bo tak myślę sobie, ty najczęściej rozmawiasz o seksualności innych ludzi. Z nimi. Nie brakuje ci czasami tak. takiej przestrzeń, żeby porozmawiać o twojej seksualności?
1: Wiesz co, ja tworzę sobie taką przestrzeń, bo generalnie z jednej strony prowadzę warsztaty i je organizuję. Ale Dzisiaj też... 6
0: godzin terapii, mówisz, że miałaś. Tak. To jest bardzo dużo yy, słuchania innych ludzi.
1: Tak, ale to dzisiejszy dzień jest w ogóle wyjątkowy, no bo ja też dużo wyjeżdżam.
0: Z wiadomo, świetny program. Yy,
1: I jak gdyby w którymś momencie, jak zaczęłam tworzyć ruch pozytywnej seksualności, to dałam sobie sprawę, że musi być tak, że Tworzę też przestrzeń, w której ja sama się, mogę być po pierwsze istotą seksualną i mhm. po drugie móc w ogóle mówić o tym, co, co mi doskwiera albo co mnie nie wiem, męczy. Myślę sobie, że, że ten zawód akurat jest obarczony, dużą, dużą w ogóle takim nie wiem, ryzyko zawodowe jest takie, że w momencie, kiedy wiesz, już wszystko widziałaś, wszystko, mhm. e, zobaczyłaś, już zobaczyłeś wszystko, to sobie myślisz, kurczę, już mnie nic nie zaskoczy, a nie Ale mniej, chyba się są rzeczy, które nie. Wiesz, albo zaskakują. W ogóle bardzo mnie dziwią na przykład. Fluktuacji, że coś tam mnie wcześniej w ogóle by nie na przykład nie brzydziło, czasami mnie zaczyna brzydzić, albo Czara. coś to by mnie w życiu nie podniecało, natomiast myślę, O. ciekawe co by było jakby to było, nie? nie. Więc i rzydne. mam gronę osób, z którymi rzeczywiście mogę i prywatnie, tak w ogóle z takiego grona, z takiego środowiska, gdzie Y, które nie jest seksuologiczne w mhm. ten sposób i mam też grono międzynarodowe z, którymi, z, z ludźmi, którzy jakby po fachu mogę sobie rozkminiać swoje najgłębsze gdzieś tam y, dylematy hmm. y, natury, nie wiem, egzystencjalno-filozoficznej. Yy,
0: to się teraz, yy, yy, jedną z rzeczy, które robimy zawsze na koniec, albo prawie zawsze na koniec, jest gra w
1: tak, ja pierwszy słyszę. Ja ciągle. Oczywiście, wobec, że Tak? Często
0: robimy, oczywiście. No może nie ja, zawsze, oczywiście, Ja miałam z nią
1: prezenty że... że... i nawet strasznie chciałam ci przynieść prezent, ale nie wiedziałam co.
0: E, twoja obecność jest wystarczającym prezentem. O, dziękuję. E, ale zagrawię to te skojarzenia. Mam z pięć chyba tych skojarzeń, hmm. więc e, spróbujmy. Są z... Ale
1: to była moja ulubiona grawica.
0: No to tym bardziej, wiadomo, Co ci się pierwsze przyjdzie na myśl, słowo, zdanie, nie ma znaczenia. <laughs> Gotowa?
1: No, zobaczymy.
0: Poseł Pawłowicz. Hanapka. Okej, okay, fajne. E, kwiat dziewictwa.
1: Lodołamacz.
0: Okej. Okay. Słyszysz, że to jest nie? <śmiech> <śmiech> żeby nie było jaśnie, świą, tylko w studiu, że coś się śmie. E, ale dalej. E, kore kanalne. Czarny. Chyba najczęściej, nie? Swoją drogą. To chyba najpopularniejszy kolor. E, I dwa ostatnie. Słoneczko.
1: E, liceum. Nie, nie moje. gimnazjum? A, ja nie chodziłam do gimnazjum. Okej, okej. Okay, okay. e, z Starszy. I... starszych.
0: Nie no dobrze, ja nie wierzę, z tych młodszych. To nie Ju musi być nie jak... ja A teraz tak, z tak tak. tych młodszych rzeczywiście. E, I ostatnie skojarzenie. Jan Paweł II. Papież. Po prostu.
1: Albo ulica w Warszawie.
0: Aleja nawet. To jest aleja. No dobra, Kremówki. Tak. Kremówki. Ponieważ powiedział że się czas kończy, to wiesz co, zapytam Ci jeszcze tylko na koniec, żeby tak nawiązać ładnie. Oglądasz porno?
1: Y to jest bardzo dobre pytanie, bo oglądam od tygodnia, bo przygotowuję szkolenie, na którym... W szczęście
0: nie oglądałaś nigdy?
1: Oglądałam na studiach bardzo dużo ze względu na obowiązkowe y ilość godzin, które musisz zobaczyć. I to ja jest na przykład jedna jest z
0: rzeczy, czyli obowiązkowe oglądanie ja Jestem
1: bardzo zmęczona pornografią. Ja po prostu męczę się, nudzę się. Lubię na przykład, co bardzo bawi moich znajomych, lubię takie porno no, mega tandetne, kiedy rzeczywiście przychodzi z pan pizzą i mówi Oh, I didn't order pizza. Oh, are you sure? I jest wiesz, c -c 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 akcja. I, I mnie to bawi, bo, ale też w jakiś sposób m, ta deta bardziej mnie ekscytuje niż właśnie to, te wszystkie takie wyrafinowane, czy nawet yy, wyrafinowane i te bardzo proste wersje. Lubię takie wiesz, oldschoolowe. Jest dużo dialogów.
0: Są takie, Boże, świetne z lat 70. -tych. Jeden z moich pełnych porno Sacré Collège, chyba się nazywa francuskie, francuskie ale to nie jest Skadino. Opusz...
1: Ja nie wiem, ale to nie jest ten, co puszczali kiedyś na tych od, 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 odkodowanej kablówce?
0: A to nie wiem, wiesz co, bo ja nie mam telewizora od wielu lat, więc ja naprawdę nie... Ale to nie... nie, ja
1: mówię o takich czasach, kiedy w ogóle wchodziła pornografia do francuski. A
0: nie, to chyba jeszcze nie, to chyba jeszcze nie. Wiesz, to,
1: to jest a... Jest... ty
0: tu mówisz o niemieckim, mają ja francuskim. Ale francuskim, wiesz, to francuskie to, jeszcze... to były. I to e... były same nie, 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 to z kolei sami mężczyźni, to było Sekre, koleż, to A. akurat wiesz tam, że jesteśmy w takim <grym> seminarium. Takie też było piękne. Wiesz, to o to chodzi. E, wiesz co, pytam też o to na koniec dlatego, że za tydzień e, mamy gościa, który, znaczy ja mam gościa i wy macie gościa, który... Ja będę oglądał. Zapraszam, który jest właśnie gwiazdorem gejowskiego hmm. porno. Ariel Black A Gejowskie będzie za ty... porno
1: wolę nawet.
0: Bo jest lepsze. Chociaż powiem Ci, jest kilka takich kategorii heteryckiego porno, którego mi brakuje w gajowskim. Ale to już poza ten czym może powiem. Jakoś tak mam, albo może Jali będzie szukać. E, e, natomiast Ariel Black rzeczywiście hmm. za tydzień o 22 będzie moim gościem e, na żywo. Opowiada nam, e, no wszystkim myślę. Może nawet pokaże wszystko? Zobaczymy, jak to będzie, ja nie wiem jeszcze. Trzymam
1: kciuki. Natomiast
0: dzisiaj y, y, moją gością była Agata Lewe, seksuolożka, psychoterapeutka y, z Instytutu Pozytywnej Seksuologii.
1: Zapraszam serdecznie do nas na spotkanie. Właśnie, ma
0: stronę, powiedz jaka strona?
1: www.sexpositiveinstitute.pl
0: Tak, tak się Myślałam, że jesteś taki po polsku też. Nie,
1: właśnie, taki po angielsku. No no dobra. My tacy jesteśmy troszkę międzynarodowi.
0: A ja to szanuję. To jest oczywiście program Perfekcyjny zapraszana na drinka. Tu mam zapisane, co mam zapisane. Aha, no oczywiście, że muszę was zaprosić jutro na Radiową Klinikę Zdrowia, bo jutro porozmawiamy, zresztą nie ja, tylko prowadzący, o telemedycynie, kopercie życia, a wszystko to w odniesieniu do seniorów. Pamiętajcie o tym, że nasze programy możecie oglądać później, po tym jak już to się skończy na żywo. Na polskalife.pl, na Hiperfekcjonalność.pl i na YouTube moim, to też wszystko tam będzie. No i co? I za tydzień, a właśnie, bo za tydzień mamy też jubileusz, bo jest 50. program za tydzień. Cóż, czas leci, nie pierdziele. Sama wiesz, jak to jest. Mhm. A, i mówię tutaj, że, że ciasto. Tak, robię ciasto za tydzień i będziemy jeść mój sernik gotowany.
1: Ale taki z własnymi yy, dodatkami?
0: Ja wszystko robię from scratch, jak to dzieje. A wiesz, że jest
1: taka książka kucharska, że wszystko na spermie?
0: Tego nie znam. <laughs> O tym pogadamy później na pewno i może jakieś linka Wam stawię jutro na Facebooku, bądźcie z nami, ze mną i z nami. E, musimy kończyć, dzięki wielkie. Ja również. Dopijemy zaraz, nie? No jasne. Wy też dopijcie, jeżeli coś Wam jeszcze zostało. A to był program Jej Perfekcyjny, zaprasza na drinka. Jej Perfekcyjność zaprasza na drinka.